0: ברוכים הבאים לעוד פרק של עומש מדבר כדורגל, פרק 44. עוד פעם מאבדים נקודות מיותרות, הפעם מול הקבוצה לפני האחרונה, בזמן שמכבי תל אביב מנצחת ארבע אחת. כמעט 71 אחוזי החזקה בכדור, אבל רק 15 בעיטות לשער. ארבע למסגרת, שמתוכם שני שערים. אפילו הפועל פתח תקווה, בעטה יותר לשער. אז מה קורה לתבניות ההתקפה של חיפה? מכבי חיפה הפכה במשחק הזה את אלי מלך למלך השערים של פתח תקווה, עם שלושה שערים, וגם סייעה להפועל פתח תקווה לקבוע שיא הבקעות, פעם ראשונה העונה שהפועל פתח תקווה כובשת שני שערים במשחק. אבל למכבי חיפה יש את זה. שנה שעברה נגד בני ריינה, והשנה במסגרת האחדות והנתינה, אנחנו מחלקים מתנות לעוד קבוצות. אז בואו ננסה לנתח יחד את המשחק בפרק הזה, ואיך אפשר בלי הכנה לקראת משחק העונה מול מכבי תל אביב בבלומפילד, כשהם עם עשר פור במשחק של להיות או לחדול. פתיח וממשיכים. חנן, אני מקבל את הכדור! דירו רוצה במרכז! דירו מקבל! ג'אפר, היא לא יכולה לשער ג'אפר, יאי! אז לפני המשחק, מכבי תל אביב רושמת עוד ניצחון, מספר 12 ב-13 משחקים, וזה לא שיש להם כדורגל גדול, אין שם משהו מיוחד, יש שם הרבה דברים פשוטים שאולי אנסה לגעת בהם, אבל כשהפער 10 הפרש, והלחץ ניכר טוב מאוד על הספסל ועל השחקנים שלנו. נתחיל מהרכבים. עלינו עם מערך היברידי שנע בין קו 3 ל-4, מערך שנוסה בתחילת השנה, ומי שהקשיב למשחקים, או לפירושים של המשחקים על המוקדמות האירופיות, שמע טוב-טוב מה שיש לי לומר עליו. מערך מסובך, שתקע אז וגם המשחק הזה את כל תבניות ההגנה, וההתקפה שלנו. אז פתחנו עם כיוף בשער, דניאל, מגן ימני, חג'ג' מגן שמאלי וקיצוני שמאלי, שימיץ ושון בלמים, כאשר מעליהם עלי וג'אבר, חלילי בימין, שרי באמצע, דין ופירו חלוצים. אז ככה, מעבר לזה שאין הלימה בין מספר השחקנים בשמאל וימין, אולי הציפייה הייתה שדין ישחק קצת יותר באגף, מה שלא היה, וקו שמאל שלנו היה פרוץ לגמרי, כי חג'ג' היה גם מגן וגם קיצוני, בעוד בימין היה גם את חליילי וגם את דניאל. הדבר הזה תקע לגמרי את תבניות ההתקפה שלנו, כי חג'ג' תמיד נע לאמצע, וכל קו שמאל שלנו היה פרוץ ועזוב. אני חלילה לא מאשים את חג'ג'. הוא שיחק גם תפקיד בלתי אפשרי לדעתי. בטח שאתה לבד, ללא שום עזרה, כי התנועה של דין הסתכמה בלהיות, ככה על הביטוי, אוכל הנבלות של פיירו, והוא פשוט נייטו לכל כיוון, במקום לנוע ההפך ולתת לפיירו למשוך את השחקנים. אבל שנייה דין. עם דין. שימץ לדעתי היא משחק נפלא. הוא הגיע ראשון כמעט לכל כדור. סגר טוב, נגח טוב, ואני מקווה שייכנס עוד קצת לעניינים, ויוכיח את מה שאני אמרתי מההתחלה. לארץ שלנו, הוא בלם אש, הוא חכם, הוא קורא את המשחק טוב. ואל תשכחו, ההופעה הראשונה שלו הייתה קטסטרופה, ולאחריה עוד הראו את המצב, שניתקו אותו בכלל מהסגל, והוסיפו, כאילו היה חסר, גם להכניס את כל הספסל לעמדת הבלם, לפניו. דניאל ושון גם כן משחק לא רע בכלל, אני יודע שקיבלנו שני שערים, אבל מלבד הטעות המשולשת בגול שאגע בה מעט, גול הראשון, סליחה, והגול השני שנכנס לדעתי בגלל פיר, קורנו. הם היו במשחק טוב מאוד, לפחות עד החילוף של דניאל בפיינגולד, שגם, אגב, היה לא רע, הוא צעיר, הוא יעשה שטויות, הוא יאבד כדורים, אבל בגדול, שוב משחק לא כזה רע שלו. בתחילת המשחק, הלחץ של מכבי חיפה היה אבסולוטי. ג'אבר ועלי הצליחו ליירט כמעט כל כדור, וכשהפעילו לחץ גבוה, הצליחו לחטוף כמה כדורים טובים מאוד, אבל למי ימסרו אותם? סתם בשביל הספורט, אני אתן לכם דקה, 55 ו-40 שניות, התקפה של חיפה. שחקן הגנה עם הכדור בערך בחצי המגרש. אין אף אופציית מסירה. כולם, כולל כולם, אישרו קו של חמישה או שישה שחקנים שפשוט חיכו לכדור בקו אחד, יחד עם הגנת תח גם שרי היה שם. אף אחד לא בא לקבל כדור. כולם מסרו ועפו למעלה. עכשיו, אין מצב שעובדים על תבניות התקפה באימונים, ובמשחק זה יוצא להם שכונה ככה. משהו פה לא עובד. לא יכול להיות שקבוצה עם 70% החזקה בכדור ורק 15 איומים לשער. משהו לא עובד שם. היה אפילו כמה ניסיונות. של עלי להיכנס כבלם ולשחרר את שון להיות מוביל הכדור, שזו אגב פעולה מבורכת, אבל אחרי שהיא לא הצליחה פעם אחת, לא ניסו אותה יותר. למרות שגם דניאל נכנס כמה פעמים לעמדה הזאת, ובדיוק כמו שדגו ניסה לעשות בתחילת העונה, וזה לא הלך אז, ואני מבין שיש לחץ אדיר, אבל אין שם מישהו שיאמר להם שלחץ רק מגביר טעויות? שמגבירות לחץ, שחוזר חלאי לי? בכל מקרה, הגול הראשון שקיבלנו היה טעות מרובעת. ג'אבר לא הגיע לכדור ראשון, אחרי הוצאה של כדור חוץ, המשיך בכך שדניאל עזב את ורד ואיפשר מסירה בינו לבין ג'אבר, המשיך בזה שוורד בעט כדור וכיוף עדף רע מאוד למרכז ולא הצידה, והמשיך בזה שחג'אג' איבד את אלימלך. כי חג'ת, גם מגן, גם כנף, גם קיצוני, וכמו שאומרים, תפסת מרובה, לא תפסת. קורנו נכנס במחצית השנייה במקום דין, על פניו היה אחלה מהלך, רק שקורנו נכנס רע מאוד, היה מאוד לא מפוקס, וגם אחרי החילוף הזה, עדיין לא כל כך הבנתי אם אנחנו בקו 3 או 4. התברר לי מהר מאוד שכן היינו בקו 2. אה, עם תגבורת מדי פעם של עלי או דניאל. מעבר לזה ששחקנים לא כל כך היו בטוחים מי עושה מה, וראו את זה בעיקר במחצית השנייה. אולי היה נכון לעבור לקו 3, לשחרר את קורנו וחג'ג', ולא להעסיק אותם בשטויות, והכניסה של חלאילי למרכז, למשל, הייתה מיותרת. דווקא שם הייתי מכניס את חג'ג' לשחק באותו קו עם, עם שרי, אבל... לפחות חלאילי נעלם, וגם מול המגן השמאלי שפתח uh, קניוניוס, שדי הרג את חלאילי, והיה ראשון פשוט לכמעט כל כדור, ולראייה הצהוב המיותר שחלאילי קיבל, צהוב שכולו תסכול במחצית הראשונה. הגול הראשון של חיפה היה תרגיל יפה מאוד עם הרמה לשימיץ שנגח נגיחת סק, שפגש במשקוף, ושון דחק מקרוב פנימה. אגב, גם הגול השני של פיירו היה ספק חם, ספק מזל, שפיירו הצליח לעצור את הכדור, הדף אותו לבלם, לגב של הבלם, הצליח להסתובב ולדחוק את הכדור פנימה. אז לא יודע אם הוא תכנן את זה, שאפו אדיר. נמשיך לכיופים, כמה יציאות רעות מאוד. כיוף לא קורא נכון את מעוף הכדור ויוצר כמה מצבים לא נעימים להגנה. הגול השני, אגב, של פתח תקווה, הביא לי את הסעיף, כמו שאומרים אצלנו בנימוס, אני חייב לציין. קניוניוס הזה עומד, מסדר את הכדור, בודק לאן כדאי להרים, וכל זה על ה-16 שלנו, בלי שלפחות שני שחקנים יעוטו עליו כמו רוצחים, וזה מרים כדור שקורנור ויתר עליו משום מה. אלימלך, בפעם המי יודע כמה, מגיע לכדור גובה ברחבה על שחקן שלנו. עכשיו, אשכרה הלכתי לבדוק מה הגובה של אלימלך. לא מצאתי, אבל ראיתי ששרי גער בו ועמד לידו והיה נראה גבוה יותר. אני לא יודע אם זה בגלל שרי או בגלל הקוקו, ושרי הוא 1.71 מטר. שבעים ואחד. אז איך? איך הוא עולה לגובה על שחקן שגבוה ממנו בראש, קורנו, שהוא 1.77 מטר? בדיוק בזלזול הזה ובחוסר המחויבות הזו אנחנו לא מצליחים לנצח. אפשר לומר שאלימלך פשוט ניטר, אבל בהילוך החוזר רואים בבירור שקורנו אפילו לא ניסה, ולא רק הוא. גם אף אחד מסביבו, והיו שם עוד שחקנים, והשוער מה? אני מוכן להפסיד בכדורגל. כאשר הקבוצה שלי נלחמת, וזה מה יש. זה עניין של יכולת, כמו ה-3-1 בבית מול פריס סן ג'רמן. זה מעצבן, אבל זה מה יש. זה מרגיז. זה... אין איני א- 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 מילים על זה. אחרי הכניסה של רפאלוב, מכבי התחילה, מכבש רציני, ולא הכי יעיל, על השער של פתח תקווה. המון התקפות. מסירות, קרוסים, הגבעות, וכל זה לא הצליח לחדור את הגנת הפועל פתח תקווה, שספגה רק להזכיר 21 שערים עד למשחק הזה, כמעט הכי הרבה בליגה. והם עשו, אגב, בדיוק את מה שהפועל תל אביב עשתה. ומה שתעשה עכשיו כל קבוצה אחרת בליגה. הם ישחקו עם קו חמש, שני קשרים אחוריים, וכשהם יודעים שזה עבד להפועל פתח תקווה, כולם יגיעו באטרף נגדנו, כי מול מכבי תל אביב זה פשוט לא ילך להם. דגו והסגל חייבים למצוא פתרונות ומהר, ולצערי, המשחק של היום רק העצים בי את התחושה, כשהחוסר ניסיון מתחיל להיראות בשפת הגוף המיואשת של דגו ובעצבים של השחקנים, והכי אפשר היה לראות את זה בהיגררות לפרובוקציות. ובעצבים של שרי מדקה שמונים ואילך, ואפילו קצת לפני זה כשכבר צעק על אלימלך שעשה הצגות וכאלה. העצבים של חיפה בסוף המשחק רק עזרו לשחקני פתח תקווה למשוך עוד זמן, ולצערי לא ראיתי את דגו או איזשהו מבוגר אחראי מנסה להרגיע אותם. אז המשחק של חיפה זרם יותר עם חלוץ אחד, ואני ממש מקווה שדגו יאמץ את זה הלאה. אין צורך בשני חלוצים שנעים לכל מקום ביחד, על אף שאני חייב לציין שדווקא היום, פיירו עשה הרבה יותר תנועה. ניסה להגיע לכדור, לקבל כדור, להחזיר, למשוך שחקנים. בתקווה שדין, אגב, יבין את הרמז ויקח צעד אחורה ויקבל קרוס החוצה, והדוגמה הכי טובה לזה היא דקה 34. חלאי לי על הקו במתפרצת, ובמקום שאחד החלוצים... ינוע לאחור, שניהם נעים בצורה שסוגרת להם את אופציית המסירה. וזה נראה שחלאילי משתאה, אבל הוא לא, הוא פשוט נתקע עם שני חלוצים שעושים תנועה אלכסונית לקרוב, סוגרים לעצמם ואת עצמם עם השומרים, והלכה עוד הזדמנות. דוגמה טובה לקרוס כזה שכן הגיע, אבל שוב, לא, לא תורגם לשער, הוא הקרוס החוצה של חלאילי לרפאלוב. שקפץ לו הכדור, אבל זו בדיוק התנועה שאני מצפה מאחד מהם לעשות. וגם על זה דיברתי כל כך הרבה פעמים בתחילת העונה. ואם הם לא עושים את התנועה הזאת, אין למה לשחק עם שני חלוצים שהם אותו אחד, זה פחות שחקן במשחק. עכשיו, אני לא זוכר אם אמרתי את זה, אבל אני גם אגיד את זה עוד. לשחק עם שני חלוצים לא תמיד אומר שאתה יותר התקפי. אולי רק על הנייר. מכבי חיפה חייבת לקחת בעלות על האמצע. ולזה היא צריכה ריבוע יפה של שני קשרים הגנתיים, שני קשרים התקפיים, ואת זה ניתן לעשות בצורה מושלמת עם הקו שלוש של דגו, עלי וג'אבר, כאשר מעליהם שרי, רפאלו, חג'אג', קינדה, לא משנה מי. לא הייתי מבזבז את חג'אג' על הקו, לדעתי הוא שחקן חכם, ויכול לעשות אחלה טקטוקים עם שחקנים כמו שרי, רפאלו וקינדה. וגם להכין אותו? כדי שיהיה לנו עוד שחקן 10 לעוד שנה או שנתיים. לזה תוסיפו עוד שני שחקני כנף, כמו חלאילי או קנדיל בימין, או חזיזה לכשיחזור עם קני סייף או קורנו, וקיבלתם גם אמצע חזק בצורה מפחידה, וגם משולשים בצדדים, כאשר קשר הגנתי שמאלי, שחקן כנף שמאל ושחקן עשר שמאלי, מתקרבים אחד לשני על מנת לפתוח אופציות מסירה. ויכולים בקלות להעביר צד לצד ימין. שם יש קשר הגנתי ימני, קשר עשר ימני וקשר כנף ימני. כל זה לפתוח עוד אופציות מסירה, וכמה זה יותר יעיל מאשר לשחק עם שמונה שחקני שדה ועוד שני שחקנים שנעים כיחידה אחת. ואז באמת מרגיש כמו שחקן אחד פחות. בכל מקרה, עוד תיקו שהוא יפסד, בפעם השנייה שמצליחים לסגור אותנו בצורה בה אנחנו אובדי עצות, ועל אף שיש שלל פתרונות יצירתיים שאפשר להשתמש בהם, שום דבר בעצם לא זז. אבל אל ייאוש בעולם, כי המשחק הבא יקבע הרבה את המשך העונה, או את ההכנה לעונה הבאה. אז מהמושבה לבלומפילד המקולל ולמכבי תל אביב. הנמסיס אולי הכי גדולה של מכבי חיפה בשנים האחרונות, האליפות מוכרעת על ידי אחת מאלו, קבוצה עם עבר מאוד עשיר, שגם נשענת על הצלחות מתקופת המשטרה הבריטית, חייב להכניס את זה, אבל פר, תמיד הייתה קבוצה טובה מאוד, שמתמודדת חזק על האליפות. השנה נבנתה שם קבוצה באמת חריגה, בכל קנה מידה מוכר, עם אחוזי הצלחה משוגעים, ובמחזורים האחרונים לא ניצחה בכלל כדורגל גדול, אלא בזכות נחישות וכישרון של השחקנים שלה. אז מכבי אביב נכון לכרגע בעלת שווי שחקנים של 17.24 מיליון אירו, סגל רחב של 28 שחקנים, בגיל ממוצע 27.2. היא נמצאת במקום הראשון עם תיקו אחד מול בני ריינה, 12 ניצחונות ב-13 משחקים, 37 נקודות מתוך 39, עם 31 שערי זכות, הכי גבוהה בליגה, ועם שמונה שערי רחובה, ההגנה הכי טובה בליגה. ועם הופעה מכובדת מאוד בקונפרנס, שם סיימה ראשונה ועלתה אוטומטית לשמינית הגמר, ותמתין למכבי חיפה שתתמודד עם הסגנית שלה, גנט, של גנדלמן. אז מכבי תל אביב מגוונת... בין המערכים 451, 4231 ו-433, כאשר כולם די בנויים אותו הדבר, כאשר זהבי בחוד, ון אוברים, קשר הגנתי, רביעיית הגנה עם אלמוג כהן, מגן ימני, לוקאסן ונחמיאס בלמים ורביבו בשמאל, פרץ ביטון או קנייקובסקי עושים רוטציה, כאשר לרוב שניים מהם ישחקו מעל ון אוברים, ובכנפיים יש לנו את דוידה, מילסון, טורג'מן, בן דוסו, ונכון לכרגע, מילסון כמובן לא ישחק כי הוא ושואי ישחקו יחד בנבחרת אנגולה. והתפקידים הללו לא באמת משתנים, ולכן כל המערכים שהזכרתי בהתחלה, הם בעצם אותו מערך, אולי עם תפקודים שונים, כאשר בכל אחד מהמערכים יש פגשים יותר התקפיים או הגנתיים, וכן הלאה. אבל בואו לא נתבלבל, גם עם החיסרון של ניר ביטון, מילסון ואור יצחק לקבוצה הזו, יש מספיק שחקנים, איכותיים, על כל עמדה. קצת היסטוריה עד כה התקיימו 196 משחקים בכל המסגרות בין הקבוצות. אחד באלוף האלופים, בו ניצחה מכבי חיפה, 18 משחקי גביע שהסתיימו בשבעה ניצחונות לחיפה, שבעה לתל אביב וארבעה בתיקו, שני משחקים בגביע הטוטו בהם ניצחה מכבי תל אביב, ו-175 משחקי ליגה. בהם ניצחה מכבי תל אביב 71 פעמים, מכבי חיפה ניצחה ב-52 פעמים, ו-52 פעמים הקבוצות נפרדו בתיקו. בשנות האלפיים התקיימו 86 משחקים בין הקבוצות, משחק אחד באלוף האלופים שהזכרנו, שבו ניצחה מכבי חיפה, ארבעה ממשחקי הגביע, שני ניצחונות לחיפה, אחד לתל אביב ותיקו אחד, שני משחקים בגביע הטוטו, בהם ניצחה מכבי תל אביב, כפי שהזכרתי, ו-79 משחקי ליגה, כאשר החלוקה היא 25 ניצחונות לחיפה, 31 לתל אביב, ו-23 הסתיימו בתיקו. הניצחון האחרון של מכבי חיפה בבלומפילד היה במאי 2011, עם 2 של תומר חמד, ובמשחק חוץ מול מקבי תל אביב, ניצחנו באוקטובר 2016, כאשר המשחק נערך בנתניה. אנחנו רוצים ניצחון בבלומפילד. אז אחרי שאמרתי את זה ולפני שאתקדם, אני רוצה לנפץ איזושהי קונספציה על פיירו, כי קונספציות זה הזמן. בהשוואה בין פיירו לזהבי, עוד לפני המחזור ששוחק היום, אפשר להיות טיפה מעודדים. זהבי עד היום עם 60 איומים לשער, כאשר 23 מהאיומים היו למסגרת. מדובר ב-38.3 אחוז דיוק, כאשר מתוכם הוא הבקיע 9 שערים, שזה 15 אחוז מסך האיומים, ו-39 מסך האיומים למסגרת. פיירו, לעומת זאת, עומד עם 38 איומים לשער, 21 מתוכם למסגרת, שזה עומד על 55.3 אחוז, ומתוכם הוא הבקיע 7 שערים, שזה 18.4% מסך האיומים, ו-33.3% מסך האיומים למסגרת. לסיכום, פיירו בועט פחות לשער בכלל, אבל הוא יותר מדויק מסך האיומים של זהבי. אפשר כמובן להיות כנים ולומר, כשפיירו מאיים לשער, רק מתוך הרחבה, ולרוב, זה יהיה ממרחק ממוצע של כ-7 מטרים לערך. לעומת זהבי, שמסוכן מכל מצב ומכל מרחק. יחד עם זאת, כל ניסיון שני של פיירו למסגרת הוא גול, וכל שלישי של זהבי הוא גול. עכשיו, שלא ישתמע פה שאני מזלזל בזהבי, להפך, בלעדיו מכבי תל אביב הייתה במקום אחר, והוא בעצמו הציל אותה יותר מפעם אחת במחזורים האחרונים, כאשר על אף שהמשחקים שלה לא היו משכנעים, היא עדיין הצליחה לנצח, שזה בעצם כל סוד הסיפור. בסוף כל עונה, אף אחד לא זוכר את המשחקים שניצחת בקושי. הם זוכרים את האליפות. ושלושת הנקודות באותו משחק מצטברות למשחק אחריו ואחריו. מה שמכבי בחיפה, למשל, מצליחה בו פחות השנה והצליחה בו יותר שנה שעברה. עכשיו, מי שזוכר את הרצף הרע של מכבי חיפה שנה שעברה, שעדיין הצלחנו לייצר שם כמה ניצחונות, והדיבור היה שלא משנה מה יקרה, בסוף חיפה תנצח. אז השנה זה עם תל אביב, אבל כמו שאמרתי, העונה רחוקה מלהסתיים. אז זה נכון שזהבי מוביל בכמעט כל הפרמטרים של האיומים וההבקעות, והוא גם עם ארבעה בישולים, לצידו מילסון. עם ארבעה בישולים ושלושה שערים. הוא גם מוביל בדריבלים ונמצא במקום החמישי בסך היומים מתוך הרחבה, והוא יחסר למכבי תל אביב. אליו יש את דור פרץ המצוין עם שני שערים ובישול ו-25 איומים לשער, השני אחרי זהבי, כאשר לצידו כמעט תמיד דן ביטון עם שלושה שערים ושלושה בישולים, היום שער ובישול. ועם 22 איומים לשער. קנייקובסקי, עם שלושה שערים ושני בישולים. היום שער ובישול. דור תורג'מן, עם ארבעה שערים, ועוד רשימה מכובדת של כובשים ומבשלים. אבל בגדול, מכבי תל אביב נשענת השנה על ארבעה שחקנים מרכזיים. זהבי, דן ביטון, דור פרץ ומילסון שייעדר. היום חזר בן דוסו להרכב, ועל אף שלא ראיתי את התקציר של מכבי תל אביב, אבל נראה שהוא תחליף טוב מאוד למילסון עם שער ובמשחק לא רע שנגמר 4-1. על מנת לנטרל אותם, מכבי חיפה תהיה חייבת לפתוח עם מערך של שלושה בלמים, שני קשרים הגנתיים, בהנחה כמובן שדגו יעדיף קו 3 במקום קו 4, ולדעתי, שון... נשמר בדיוק לחזרה למשחק היום, כדי שהוא יגיע עם קצת יותר ניסיון משחק למשחק הבא. ההיעדרות של מילסון אמורה לעכל טיפה על משחק הלחץ של מכבי חיפה במרכז. עם ביטון, פרץ וזהבי, ודי לחנוק להם את המשחק, ואם ייסגר המשולש הזה במערך שלושה בלמים, שני קשרים הגנתיים, אני מאמין שיציאה קדימה תהיה יעילה הרבה יותר, וגם עם היכולת שלנו, לסגור להם את אופציות המסירה. במשחק עם קשר הגנתי אחד, מערך של אה, 3, 2, 4, 1, יכול להיות מאוד יעיל, כאשר נעלה שלושה בלמים, שני קשרים הגנתיים, שני שחקני כנף, כמו קורנו וחלילי, קנדיל, ושרי, רפאלו ווקינדה וחלוץ בודד, יכולה להיות מאוד מאוד יעילה בטקטוקים באמצע, ויצירת משולשים בצדדים, כמו שדיברתי עליו קודם. אז עד כמה מילסון נחסר למכבי תל אביב? לדעתי האישית, בדיוק כמו שסק יחסר לנו. טוב, אולי לא כמו סק, כי תכל'ס סק הוא העוגן שלנו, אבל לצורך הנקודה, כמעט אותו דבר. מעבר לכל מה שאמרתי עליו, הוא עם 82 דריבלים, כאשר מתוכם 40 מוצלחים. הבא אחריו, לצורך העניין, הוא דן ביטון, עם 29 דריבלים ו-20 מוצלחים. אז הוא יוצר הרבה מאוד מצבים. מצד שני, מכבי תל אביב משחקת משחק מסירות פשוט ומאוד מדויק, כאשר אם אני מתעלם רגע מהבלמים של הרוב באחוזים די גבוהים, ובודק את ון אוברייום, ביטון, גרוויבו, קניקובסקי ופרץ, הם עומדים על ממוצע דיוק של 87% במסירות. עכשיו, אפשר להסיק מזה גם שהם מאבדים פחות כדורים. מכבי חיפה, למשל, בדקתי את קורנו, שרי, עלי וליאור וג'אבר, והם יחד עומדים על 86%. ההבדל היחידי, שהחמישייה הזאת של חיפה לא משחקת יחד, ולרוב הם משחקים אחד במקום השני. ולכן, האחוזים האלה מתחלקים בין כמה הרכבים, שבמכבי תל אביב, למשל, כמעט תמיד נמצא 4 מתוך החמישה האלה בהרכב. ולכן, אני חושב שזה די מצדיק את העניין הזה לפתוח עם שני קשרים הגנתיים, חלוץ אחד ושני קשרים יצירתיים מתחת לחלוץ. אני כן מאמין שזה יהיה הרבה יותר מסוכן כמו שראינו היום בסוף המשחק. וככה גם תהיה אפשרות להחליף חלוץ בחלוץ אחר, ולא לשחק עם חלוץ שהוא פתאום כנף שהוא לא כנף. ככה גם נרוויח כוח הגנתי של ג'אבר ועלי, שרי וליאור יוכלו להתרכז יותר בהתקפה. בדיוק כמו שהתבצע בחלקים מהמשחק נגד ריינה. אז כמו שאמרתי, אני לא מאלה שחושבים שאם מרכיבים שני חלוצים בהרכב, הוא בהכרח מסוכן יותר. לעתים, כמו שראינו היום ומול הפועל תל אביב, הדבר דווקא בא בעוכלינו ומפריע למשחק התקין. וההזדמנויות שיכולנו לנצל יורדות לטמיון, בגלל ששני שחקנים אוהבים לשחק על אותה עמדה. יותר מזה, זה לעתים מרגיש כאילו אנחנו, כמו שאמרתי שוב, משחקים עם שחקן פחות. וכאשר לא יהיה קרב אגו, או קרב על מי יכניס את הגול בין שני חלוצים, יהיו יותר אופציות הבקעה, ואם תרצו לקחת את זה עוד צעד, במשחקים נגד קבוצות שמסתגרות כמו הפועל תל אביב, וזו הטעות שגם דיברתי עליה שם, נוכל להאביס את מרכז המגרש, לייצר מרובה בכל נקודה, באמצע, משולשים בצדדים. ואופציות מסירה בכל רגע נתון. שוב, זו הדעה שלי כמובן, להרכב שדגו צריך לייצב פה העונה. בכל אופן, יהיה משחק מלחיץ, משחק על עונה שלמה, כי הפרש של 13 נקודות כבר הרבה יותר קשה להדביק, גם מנטלית. אבל עדיין, הכל אפשרי, ואולי עם כמה תוצאות טובות העונה באירופה, שלנו וגם של מכבי תל אביב, נוכל להגיע... לאלופות גם מהמקום השני, אז אל תאמרו נואש. וזהו, סיכמנו, אמרנו, פיללנו, וכמו בכל פרק, תפילה שכל החטופים יחזרו בשלום ובמהרה, שכל כוחות הביטחון באשר הם ישמרו על עצמם, ויחזרו בשלום למשפחותיהם, וגם לכם, בצפון ובדרום, שתשובו לביתכם במהרה, בשלום, ושלא נדע יותר מלחמות. והכי חשוב, יאללה מכבי.